0: 大家好，欢迎收看 AMG， 我是阿辉。今天在我旁边的是雨溪。然后，呃，因为红药丸这个东西很红嘛，那它其实就是一个很大男的主意。那每次都是我们男生这边讲的很爽，所以我就邀请雨溪来，然后一起聊一些红药丸的东西。那雨溪本身是专业的临床心理师跟催眠师，嗯哼，然后也有一间工作室，名字是这边。OK， 对他是有问我说啊，他要用一个呃一般女生的角度，还是用他专业的角度来讲？那我是觉得说，哎、啊，一般女生的角度就还好嘛，大家都可以跟自己的女生朋友聊嘛，或跟女朋友聊嘛。所以我会请他就是用专业呃心理师、临床心理师的角度，然后来看待这些东西，然后包括会结合他平常咨询别人的经验，他去讲这个东西，他觉得怎么样？那我觉得应该会蛮有趣的。在开始之前呢，其实还是要先聊一下红药丸的久铁泽啦。你有大概做功课吗？嗯，那我也大概做功课嘛。可是大家也不是很懂，就是它在文字是每个人解读的那个空间是很大的。但是我们先稍微讲一下我们对它的理解，那再讲后面的东西可能会比较明确、嗯。那第一条框架就是一切，永远意识到目前你正在掌控的框架平衡，然后要去掌控这个框架，可是不要太明显，搞得自己好像。控制框。那他其实同样往都在讲一点嘛，就是我们男人 always 要去主导这个框架，那女生在一个男女框的互动关系里，应该是顺服的。那你对这个看法怎么样？包括你自己从专业的角度，或是你咨询的 case， 你有觉得说？假设在一段关系里面是男生去主导整个框架的话，嗯，这段关系会比较顺利，或是比较两个人都舒服，嗯哼，还是说，哎、欸，其实没有，你看到很多，因为现在都很提倡男女平等嘛，嗯、那在这情况下，反而哎、欸，大家的关系比较好，
1: 因为我们是华人文化嘛，在我们文化里面，的确，如果男生是比较强势的、比较主导性的，然后掌控着一切。我觉得是行得通的，在华人文化底下的女生，蛮多都被教导要有顺服的心嘛，温柔的态度嘛，拥、嗯、有。哎、欸，现在还是吗？到现在是都很、哦、在還是大
0: 学生都很很犯，然后很。哦女性主义
1: ，那是有思考的女性。所以，如果你有提到的是还没有思考自己想要做什么角色的女性的话，嗯、的确，从传统文化价值观上面，我们都被教导成，哎、欸，要乖啊、要顺服啊，三从四德，贤妻良母都还是美德啊、嗯，对啊。那你说那些大学生，他们有在思考，他们不想要成为那样子的人，所以他们就变了一个样子。所以，如果你遇到类似这种已经在思考自己身为女性她如何在社会上生存的人，的确有可能会行不通。但我觉得也没有关系，你保持一点弹性，你心里面是这样想，但是表现出来的是一种弹性，那也行啊。
0: 那通常他们这样，呃，你觉得有思考女性，他们在关系上，他们的感情关系会比较好吗？还是说他们就玩开了
1: ？他们会遇到很多挫折。
0: 很多挫折、哦，嗯，为什么
1: ？因为大部分男性也都是保持着这样的观点在跟女性相处嘛。嗯，比起有在思考的男性，呃，有在思考的女性是比较多的。那当他们去遇见了一个没有在思考的男性，那他们就保持着旧有的框架嘛。可是女生认为我是跟你平等的，甚至是我觉得我在你之上的，嗯、那这样关系怎么会行得通？两边都要当领导者，就没有人听，没有人顺服啊。而且他
0: 们找一些比较乖的男生。
1: 嗯，通常这样子思考的女生，哦，这个就要进入到自己个人的挣扎了。你要选择跟着传统价值观一样，寻找一个比你更强的男性，还是你要选择做那个关系里面最强的那个，找一个顺服你的人？这就是女生自己的挣扎了。当你开始思考，开始成为一个就是比较有分量的角色的时候，你就会遇到这些挣扎。
0: 可是，当女生在关系里面是最强的那个角色，她会开心吗？
1: 这就要看他有没有舍弃掉他原先的传统价值观了。我们从小就被灌输着，就是要听男人的话、啊，在文化潜意识底下没有说出来的那些，都是这样子告诉女生的。所以你会面对很多社会的压力，那些无形的压力。那你要抵抗这些，的确是很辛苦的。但你甘愿吗？值得吗？你喜欢吗？如果你你撑得住。那我想也有很多人会这样选择，但老实说，我觉得是蛮辛苦的
0: 。哎，你会不会觉得女生越优秀择偶越困难
1: ？女生越优秀,秀，越优秀
0: ，这样因为你刚刚说嘛、嗯，因为我很优秀，但是我要藏起来。嗯嗯，
1: 对啊，当然困难了、啊。这、那个困难是来自于我觉得。会动摇到男性的自信、自我价值感。
0: 对对对，嗯、那你要藏起来，是就是
1: 对，就变成女生，你要自己决定了。你决定你要藏起来，还是你要决定拿出来？女这样的女生会在感情里面遇到很多挫折，然后她开始思考说：那我真我到底要怎么跟男生相处？她可能会试过，我真的就拿出来，然后男生男生就啊没自信，然后就自我价值感低落，然后自己那边动摇。对啊，但是你什么都没有做，你只是做他做自己而已
0: 。男生要主导啦，但是我是觉得说，现在女生的确也是都蛮优秀的、嗯
1: ，所以我觉得女生如果你可以能屈能伸，为了你想要维持这段关系，然后选择做一个顺服的人，你也不是失去了你的能力啊。也不是失去了你的价值，你只是为了让这个关系能够一起走下去，所以你选择做出这样子的表现
0: 。听起来就是只是让你而已啦，我是希望两个人都开心的、欸啊。但是我很厉害啦。
1: 我平常都让人家啦，
0: <笑>很优秀，不好意思讲而已啊、嗯，学历很优秀，不好意思讲而已。<笑>哦，第二条，第二条，不要在被逼逼迫的情况下跟他讲你跟多少人上过床，或是上床的细节，不管你是诚实的讲，或者是撒谎。意思就是说。当然，我觉得就是开心的讨论都好，但是不要被逼迫的情况下，比如说女生忽然质问你，到底跟几个人上过床？你这种会打炮，到底发生什么事？<笑>类似这样，對對對这种会
1: 打炮，然后被人家质问这样子吗？就
0: 是、就是、到底跟多少女生上过床？为什么你给你弄得我这么舒服？
1: 但是我厉害啊，不能这样讲吗？<笑>
0: <笑>等于这一题就是说，对自己的伴侣要完全诚实的揭露，或是呃说谎，跟他讲过去自己的那个性经验嘛、嗯，
1: 这样。嗯我觉得最好还是不要讲了、啊。我觉得不管男还是女，都别讲比较好吧。
0: 都别讲比较好，都别
1: 讲比较好。假设以男生的立场好了，女生问你这个问题，说你以前跟多少人上过床什么的，通常这个背后都是因为他有一些不安全的感觉嘛，或者是他有一些担忧嘛，或者是他担心他自己在你心里面的位置是什么嘛。可、嗯、是当你告诉了他这些过去的事情，完全不会帮助解决他现在心里面的担忧。只会让他衍生出有更多的素材跟更多的材料，去衍生出他的这些小剧场。哎
0: 、欸，通常会想问，是因为想要可能自己有恐惧的想象，所以要厘清吗
1: ？可能是这样。可能是那讲
0: 完哦，你说讲完可能变成他情绪勒索的工具吗
1: ？或者变成相关素材啊？就像我不看恐怖片一样嘛？因为我觉得我会根据那些素材想象更多恐怖的东西一样、嗯。那所以我不去看它，我就没有素材可以自己凭空想象。那女生就会不安全，不安全，想要知道答案嘛？可是我问了你之后，你告诉我的，不管是诚实的还是说谎的，都是素材，那就会在我脑海里面，我就会自己无限想象。那这样子一发不可收拾
0: 啊！那如果遇到这类问题的时候，或是类似啦，我怎么样回答都不好的问题，你会建议他们怎么回应对方呢
1: ？我觉得当下你也不能不回答嘛。嗯，嗯对，对你也不能不回答。那你就是讲一个你觉得。其实我觉得我是个人是赞成说谎的，某种程度说点谎，但是千万不要被人家发现你说谎。
0: 我也超爱说谎的没说，是不是？录一集专门教人家怎么说谎好
1: 了？赞哦，我很厉害哦！<笑>想要
0: 成为关系大师，一定要会说谎啊！
1: 哎，不是，是这样，真的是这样，你不能太诚实，太诚实的话，真的<笑>真相是很伤人的，真相伤感情。但是我觉得在谈感情的过程里面，有时候你感受到的事情，那才是真实啊。嗯、那真正的真相，如果你没有感受到，那又是什么？什么关系？我就算以前跟多少人上过床，那可是你没有感受到，那那些事情对你来说是真相没有错，但是对你来说不是真实啊，因为你没有感受到啊
0: 。打炮爽就好了啦，啦，不要管你那什么以前以后，哎<笑>，是这样。对
1: 呀、啊，你就适适当的讲一些你觉得 OK 的，然后去问他说：“哎、欸，最近怎么了？”这样就好了，回到他的情绪面。他会这样问你，他一定有他自己的心里面的一些感觉或想法，但是他又不能直接的说，所以你给他一个一个出口，你问他你最近怎么了，发生什么事吗？把他心里面的那些想法让他吐露一番，然后呢就说啊、哦，我听到了，这样就好了
0: 。所以他可能说、啊、你到底跟几个人上过床，就说哦有有几个啊，可是怎么了？你最近怎么会想要问这个问题？对啊，最近怎么了
1: ？最近。就是是不是有发生什么事情吗？嗯、你就问他，让他把心里面那些讲出来。那他如果不想讲，你可以再再稍微邀请他讲一讲了。最好讲出来比较好，讲出来才不会一直又在脑海里面就是产生自己的小剧场。那你让他讲出来之后，你也不用给他任何承诺，你也不用给他任何就是解决方法或建议，你就是听他讲完。然后说、嗯、哦，听起来你很担心哦，听起来你蛮蛮担忧，蛮在,、嗯、在意这件事情的。你很害怕这件事情会影响我们之间的关系，嗯，你就是把他的话从头再讲一遍
0: 。智商很棒啊，对任何人都是的。智
1: 商就是在这样子，就是智商师就是这样嘛，就是听到你说的话，然后但是我没有要给你任何的意见，嗯、我只是告诉你我，我我有听到，我有听懂、嗯，哦，你是在说这件事情，那我知道了。我
0: 也觉得它存在，然后。就这样，嗯
1: ，就这样，嗯、你不用、嗯，你不用再给他任何什么，嗯、我们会很习惯说，哎、啊，我是不是要给他一些什么承诺啊？怎么怎么样？不用，你就是有听懂，嗯，我知道了，这样就好了
0: 。我觉得这个这个这个技巧很重要，因为有时候我们都很爱给意见，其实都没有用啊。听到听到就好了，听到人家就很开心了
1: 對。对，他就只是要你听到而已
0: 。嗯，好，那我们进入下一个，就是任何让你等待的性爱。都不是好的，就是说，如果你你不是他的最高的优先顺序的话，那这就不是好的。比如比如说啊，女生跟你说啊，我们要多久才能打炮啊，或者要结婚了才能打炮、啊、怎么样？这样的话，代表这个女生不够爱你啦、啊。嗯，简单白话讲是这样、啊，你觉得呢
1: ？可是我觉得，根据你们自己频道的的氛围，女人让你要等待性爱有什么关系吗？
0: 嗯，你刚你刚有稍微讲一下，你说根据我们频道的氛围，因为我们频道的氛围就是要放很多条线嘛，在这个确认关系之前，然后确认关系后就是看个人的选择嘛。嗯
1: 哼，对。所以这么多条线的情况下，他让你等有什么关系？你还有别人呢、啊？
0: 我觉得比较可能会遇到的情况是，是交往后了，嗯，交往后还是不给打炮
1: 了，嗯，那这个
0: 可能就有什么了。嗯
1: ，如果是这样，的确是。
0: 对啊，然后我个人是认为说，如果是交往前的话，我是不会太在意啦，因为现在很多人就是看我们这个跟看红要玩的，他们都会觉得说啊，如果女生够爱我，应该一次、两次、三次之内要打到炮之类的。我觉得其实蛮多条件要考量的啦，年龄啊、过去的性经验啊。嗯，嗯我遇到了学生最差的情况就是有女生有宗教信仰的啦，婚前不能性行为的啦，啦、嗯，那我觉得这种就是、就是你自己要考量了，不要觉得这是自己的问题啦。对啊，女生的想法就是这样，你不能接受就放掉了。嗯，我想我如果是我会比较在意的是，他以前可能跟别人很快就打炮，嗯，他跟我说他现在从良了，嗯，他现在不能这么快跟我打炮，他要结婚婚后才能打炮。嗯、那这个可能就真的是，我是会觉得说他不够爱我
1: 了
0: 。嗯，这样理性吗？我这样理性吗？
1: 但我觉得你还是要想，我觉得性对于女生身上真的是很多文化枷锁、嗯。女生的自我价值很容易跟性绑在一起。我如果随随便便跟你上床，那我不就很随便？我不就没价值、嗯？那这个时候其实就跟你完全无关了，是女生在考量她自己自我价值的问题。所以，当她以前很容易就跟男人上床，然后现在她遇到你，她决定要从良，那是因为她想要重新做自己，她想要找回她自己的价值，所以她跟你说、嗯、我要婚后才可以做这件事情。但是那是他自己在内心跟他自己的纠结跟挣扎，其实跟你一点关系都没有
0: 。可是真的还是会 take it personal， 就会觉得说是不是我让你不够心动、嗯、冲动了、嗯？但是我是觉得、嗯，因为我们也讲好嘛，我们没有要都一致啊、嗯，就是可能有分歧、有歧见嘛、嗯。对对对对，第四条就是不要同居啊，除非你们已经结婚了，或是六个月内要结婚，那才同居。
2: 嗯，
0: 然后你你有同居经验吗？没有。没有，嗯，哦，那你自己对同居这一条，或是你的学生里面跟你讲的，哎、欸，同居到底好不好？你听起来
1: 我觉得同居这件事情真的有好有坏啦。你说生活摩擦、磨合这些，如果你真的要以结婚为前提，可能真的要同居试试看吧，试试看生活的磨合。嗯但是如果以就是你只是在约会认识的阶段，不要随便提出同居这件事情，我想也是重要的，因为同居代表是是一份承诺啊，是一个更长远未来的一个一个前提。那如果你没有那个意思，其实我觉得何必同居呢？同居也自找麻烦呢、啊。而且同居也有可能自找
0: 麻烦，什么麻烦呢？哦
1: ，生活摩擦上的麻烦、啊哦。
0: 我以为是说偷吃的空间比较小，因、哦、为因为他的理论是说，我看起来啦，他的意思就是说，你同居你就少了空间去偷吃啊。虽然打炮比较方便，可是久了会失去新鲜感、嗯，所以他主要在意的应该就是你少了自己的空间去偷吃
1: 。我想很合理啊，<笑>要么你就有两个房子嘛，<笑>对不对？哎呦，
0: 你多么聪明啊,<笑>你我啊！你这个问题，真的，哇，这个问题很实用。<笑>年轻的时候是没差啦，女生也不会跟你同居或是要你的房子啊。年纪大，如果要偷吃的话，可能要能力一点啦。就是那个狡兔三窟嘛，对不对？對啊、第五个就是不要让女人控制生育，就是我刚刚稍微解释一下、嗯，就是包括说要生不生都是都是男人，就是你自己去主导啦。因为我觉得现在蛮常遇到的情况，好像是男生想生，但是女生其实现在都超不急着生的。嗯
2: ，嗯对。那这
0: 种情况下，或者是你的学生，你会建议他说，比如说啊，二十七八岁好，女朋友也是啊，女生说可能三十二岁才要生，嗯，那这个情况你会觉得说，哎、欸，他应该要换吗？要不然我先讲一下我這，我、啊、对啊，如果我如果我学生这样遇到，我真的也是建议说啊，如果我遇到，我也觉得他不够爱我。或是我会知道说，我一定哪里条件不够好，但是我不会带有仇恨。可是我知道我条件不够好，我精进我的条件，因为我是觉得说，嗯、我个人认为，可能我也三十多岁了、嗯，女生如果够爱你，应该是想要跟你生没有错，我绑在一块啊、嗯。简单讲是这样、嗯
1: 嗯嗯嗯。不过刚刚听起来，前提是她也想生，只是她不是现在想生。是这个前提下吗
0: ？呃，现在女生大家都这样了，我直接贴标签、嗯。现在女生大家都这样了，嗯、对啊、嗯，他们大概如果二十五六岁、二十七八岁，大概还不会想生吧？当、嗯、然还是有一些可能二十五岁就想生了、啊嗯，可是大部分可能现在的观念好像三十、三十三十二再生就
1: 好了嗯。嗯哼，对啊，对啊，我觉得这真的是男生女生想的不太一样的地方，又讲到文化上面去、嗯。你要生一个小孩，对女生的枝芽发展、人生发展有多大影响？但是他才二十五六岁，他人生才刚开始，他有很多想要探索跟发展的机会。你说结婚就算了，因为结婚不会影响到他的人生发展，可是生小孩就是会影响到他一辈子了。那他也是在为他自己人生做考虑跟打量，也不一定是因为你。还不够，或者是因为你还还没有准备好，所以他要再晚一点，等你准备好我才要生。他在思考的，搞不好是他自己的人生，他准备好要走到下一个阶段了吗？他跟他自己原生家庭处理的纠结，他处理好了吗？他准备当一个妈妈了吗？他自己人生还有很多事情要思考，他觉得他还没有在这个时间点准备好。那如果是这样、嗯，都往心里去，那男生也太累了
0: 吧？第六个，我们刚刚讨论一下，因为实在是有点抽象。女人没办法用男人想要的方式爱男人，他、嗯、意思就是说啊、呃，我们男生可能从小是很纯爱的，比如说日式纯爱，像我也是日式纯爱长大的，对，喔、但但、呃、是啊，我最喜欢<笑><笑>看都漫画，<笑>小宅男啊、呃，我最喜欢看卡通、嗯、对，但是女生其实是，她是说用机会主义啦，嗯，其实。同样玩就有概念嘛，木强则偶嘛、嗯，所以你一定要保持在那个状态嘛，不然女生是可以啊，现在是这样，然后等一下说变就变了。可是我都想说，男生不是也是嘛？是啊，对啊，所以他大家意思就是说，男生不要有那种浪漫的想法啊，女生会陪我一辈子、啊，吃苦也是一辈子什么的。嗯呃，以前好像会有，现在应该蛮难的
1: 、啊。我觉得蛮难的。如果是我们刚刚讲的比较有在思考的女性，我想应该是蛮难的
0: 。嗯，因为现在有在思考的女性，如果学经历不错，然后样子也不错，或是就算样子很差，稍微整个型的话，其实机会蛮多的。就是现在两性市场有点 M 型化，你知
1: 道吗？嗯、什么意思
0: ？就是说女生就是我刚讲的，现在很容易就可以用的还不错、嗯。那你只要还不错，女生基本上就。很多男生 OK， 嗯,嗯，对，但男生可能是爱情化的那一端，就是啊、呃，比较高的、比较帅的、比较有钱的 ，AKA 蜜，大概<笑><笑>没有啦，我没有，没有，没有很有钱，对，这样的人都是都是我们这样的爽，类似这样的。但女生你只要啊、呃，比如说我们用数字化好了，虽然有点那个一到十，可能六点五七以上、哦，你就可以受到可能八分、九分、十分男生青睐了，因为有一张图是这样的嘛，八分、九分、十分男生，他可能七以上他全都 OK， 或是说。哦，男生可能吃到五分都可以对，对，可是女生可能只要可能七八分以上的男生，嗯、那剩下零到六分的男生，完全没有人要。可是四五分的女生去夜店还是有人要，嗯、除非你肥到超肥、丑到超丑、嗯，不然就<笑>、呃、对啊。现况是这样嘛，要、嗯嗯、不然在夜店还是有人要嘛、嗯嗯。对啊，所以所以他的意思是这样了
1: 。我觉得任何人、任何一方都是，不管女生还是男生，不要有日式
0: 纯爱那一套。
1: 不要把你自己对于感情的想象直接投射在你现在的感情里面，因为真的，我们从小到大灌输的这些什么，你说日式纯爱，的确那根深蒂固啊，就在卡通里面，就在戏剧里面，就在连续剧里面啊。你不管看韩剧、日剧、美剧，美剧比较还好，但韩剧、日剧其实也都是这样演啊，就是。啊
0: 电影都是哈，西方也是对。其实
1: 都是这样子、嗯，那就是会衍生出有这样子一套的理想，理想的感情模式应该长这样子。我觉得就是保持着你想要发展出什么样的关系，你带着觉察，带着你自己想要去创造的方式去经营一段关系，那样才是真正的关系。如果你只是想说，我就是要有那样子的感情的模样，我把它一模一样的搬到我跟你之间。那其实这样很难行得通啊！你只是把那个框架框在你们两个之间，可是那不符合你们两个的特质跟你们两个个性啊！那这样子最终这个感情就是会破裂、嗯，是那个幻想破裂。你跟我无法成为那个幻想中的样子
0: 。那你咨询的里面有日式纯爱成功的吗？还是现在大家其实应该要走渣男渣女模式比较爽
1: ？我们通常都讨论个人之间的感情呢，比较比较少会讨论这种比较大范围的感情。哦，通常来找我的都是很难过于自己遇到渣男或渣女了
0: ，所以会找你的是比较
1: 受伤的那一方啊
0: 、欸。也是啊，爽快的总、嗯、会出现在那边的。对
1: 啊，所以爽快的也会有，但真的是比较少。他是来自我探索的，他是来离清跟认识他自己的
0: 、哦。所以你也不会去跟他们说，可能不要太纯爱或什么的，让他们自己去思考。这样就思考现在这个模式到底在你的现实里面行不行得通？嗯、行不通的话，那。你会跟他讨论改变的建议吗？还是说他还是要自己去探索？嗯
1: ，我就会在催眠里面让他自己去探索了。如果这个既定的想象在日常生活里面受失败这么多次，那如果你不要继续失败，那你想要有一个什么样的感情模式？想象出来，凭空想象。然后我会陪他讨论说，这些执行的过程会不会又遇到什么样的风险？会不会又有失败的可能？这个模式成功率高不高？如果成功率高，然后听一听也觉得可行，然后他也做得来。那就让他自由去想象了。嗯，可是有些时候的确是因为一些想法不够，所以他组织出来的这个新的样貌也不够完整，所以你会我会需要帮他补齐一些，让他去思考说，那这边你觉得呢？那另外一边这样可以吗？让他那个想象更完整。<笑>那如果这件事情发生的时候，呃、这样你可以接受吗？不能哦，那就是不行了。那我们就要讨论怎么怎么办，对不对
0: ？哦，这个这一题很简单呐、啊。如果关系破裂，开发新的总比留住旧的好了。对
1: 我也是这样。這
0: 樣啊，真的、哦啊！
1: 我以前大概只能坚持一个月
0: ，只能坚持一个月就要换吗？嗯，啊、哦，现现代男生有这么难以忍受吗
1: ？哦，是那是我自己的心魔。对，我想每个人自己的，我觉得每个人都有自己的心坎。你像像我的心坎，就是一个月左右我就受不了了嘛，对啊，那是大部分的人都还可以再忍受，可能两个月、三个月、半年、一年，然后才受不了。但是那个心坎到底跟什么有关？我觉得还是每个人要去思考的
0: 。我我直接延伸下去好了。嗯、你觉得我们自己都会讲，男生跟男生偷吃跟女生偷吃在定义上不一样
1: ，怎么不一样
0: ？因为生理上呢，男生就是要去大量播种，嗯，女生就是要挑选一个最佳的精子来受精，嗯、对。所以
1: 男生偷吃跟女生偷吃的意义不同
0: ，对，在我们的认定里，哦，就是男应该说，比如说我个人，嗯，男生可以偷吃，甚至。我最真实的想法是不算偷吃，类似这样。嗯，对。但是女生觉得不行，因为女生，比如说、啊、你如果偷吃，我怎么知道？假设今天要生小孩，我怎么知道孩子是谁的？嗯
1: 嗯嗯，这的确是要担心的。类类似
0: 这样了、嗯。那女生要 care 就是你要挑选，就是这个男人是真的养得起、愿意负责任的。意思就是说，在意的点要不一样啊。嗯、你对这个偷吃这个看法怎么样？
1: 在我的工作里面来找我的通常都是讨论他们发现另外一半偷吃的背叛感嘛。嗯，所以对我来说，不管是。男生偷吃还是女生偷吃，对于另外一半来说都是一种背叛跟伤害嘛、嗯。所以我经常在工作里面跟他们讨论的是，那我们如何去看待这份背叛？因为背叛会影响到我们对人的信任感。所以我大部分都是跟他们讨论说，那如何再去相信人家，或者是如何再去区辨谁才是值得我们相信的人。嗯，那你说回到偷吃的那一方。我我觉得男生偷吃跟女生偷吃可能动机不同吧，但偷吃就是偷吃啊！你是在一段关系里面，呃，违背了你原先的承诺，这就叫偷吃嘛。可是如果你们没有承诺，那何来偷吃
0: ？那你觉得女生接受偷吃的容忍度比较高吗？还是男生？因为我会认为，女生如果肉体出轨，男生可能就无法再接受
1: 了。哦、oh, ，真的、啊？那我
0: 会认为女生接受男生出轨的容忍度比较高，或是我个人的经验。但我是没有遇过，在我认知里的我是没有遇过女生出轨，或者我不知道。但是我个人生生、哦、涯，生涯至今没有没有没有没有这回事
1: 啊。嗯，<笑>我们保持保留态度 ，OK
0: 。或是可能我挑选对象的原因啊、嗯，因为这占了很大的一个因素了，必须说
1: 。如果是从这个角度上来说，的确女生的弹性比较大。能够想一想，说我要如何做到才能够原谅他，或者是如何做到能够放弃放下这一段过往，然后继续跟这个男人生活。蛮多女生会想要往这个方向再试试看的。她的第一个选择不是放弃这个男人，或者是离开这个男人，而是再想想看，说我如何再继续走下去。今天最
0: 喜欢就这一段， uh-huh, uh-huh, 多讲一些最喜欢这一段、uh-huh, ， uh-huh. uh-huh. oh, uh-huh, 最喜欢这一段<笑>。但
1: 真的就是这一段就是最痛苦的、啊。那女生这个时候如果心心魔没有过去，那。以后你不也有的受
0: 是吗？可是照你讲，就是说发生了，女生就会想我怎么样，还是可以回归正轨吗
1: ？对啊，她是回归正轨，她是她是。这就够了，这就够了、呃。刻意忽略内心的想法，<笑>
0: 这就够了
1: 。该来的总是会来，只是现在没来，
0: 还没来都是随便的、啊哦，
1: 好
0: 不好那那？那男生呢？那男生，我
1: 觉得以我的经验来说，当然男生来找我讨论这件事情在工作方面是比较少的，但我自己个人经验是发现，真的男生接受度是很少的。嗯、
0: 我自己的感觉是，男生会挣扎，但是最后会放弃。会挣扎就是说，哎、嗯，我到底能不能接受？还是会思考一阵子啦。嗯、但是最后还是就放弃。我
1: 觉得大部分男生真的就像你说的，他会思考跟挣扎，然后测试看看说，哎、欸，我到底可不可以接受？最后他们都会发现，嗯，我不行
0: 。OK， 好，反正我只听到一句话，女生容忍度比较高。嗯哼，赞
1: 、嗯。哎，不要伤害人家了，真的是我
0: 。我个人是认为世界充满了伤害了
1: 。是，世界充满伤害。<笑>
0: 但是我带着善意伤害别人了、嗯，就跟善意的谎言一样
1: 。我觉得善意的谎言不是伤害了。
0: 那太棒了
1: 。嗯哼
0: ，<笑>第八跟第九，我也觉得相对简单了。让你们去决定要不要跟你打炮了，你不用帮她决定了。就是说，大家就多方尝试吧，不要在心里认定说啊，这女生分数已经比我高，可以去忽略评分系统，尽量大量尝试啊。你你你有什么也 OK 吗？认同吗
1: ？如果从我工作的角度，我也是支持你自己想要做什么，那你就去试试看，不要先在内心有很多小剧场，先去打击自己，说我一定不行。那你没有做，你从来没有试过，那你怎么会知道真的不行呢
0: ？对，我是觉得这个世界还是有个评分系统在。但是呢，你要先大量尝试，才知道自己大概在哪个 range。嗯、比如说我，我我用我如果教学生，你就说，啊、呃，可能这个看起来很正啊，很高啊，打扮很辣、啊，没事，你都先试试看嘛。那你就大概知道自己在两性市场的定位。那你试了，就是这个层级以上，就是他们，他们就是 always 不会理你。那就是你看你有什么能加强，尽量加强外形啊、谈吐啊。嗯，那慢慢。爬上去，总有一天可以泡到这个层级的，就是在任何情形下都不要自我矮化了。然后我们前面是有讨论一下自我矮化跟自嘲了，因为自嘲是幽默感嘛，其实也没有这么差啦、嗯。可以自嘲。那差别就是在会不会伤害你的个人对自己的自我认同感、嗯。如果会的话，它就不是一个好的自嘲。没错，对，不要过度使用它，因为红他他这里就说嘛，不要用同情。比如说啊，拜托女生或什么的，让女生跟你约会啊，或是在一起干嘛的、嗯？我
1: 觉得在自己的，我觉得不管任何人啦，你的自我价值感还是最重要的，不要刻意去伤害自己的自尊、跟自信、跟自我价值
0: 。好，那我们前面九个讲完了，你。觉得他套用在两性关系是好的吗？你看完之后，你会想要做一个呃，他讲 submissive， 服从性比较高的女生嘛，在一段关系里，你会希望男生是很主导、强有力
1: 的吗？我觉得在现在社会里面，不管男性、女性都要保持一定的弹性。我觉得如果你想要遵照着红药丸的方向去走，我觉得也很好，但是。不要走那么极端，因为走到极端一定会痛苦。嗯、在我们自己内心世界里面啊，人如果走到极端，一定会伴随很多的痛苦。那如果你保持一些弹性，你不一定是要站在中间，你只是稍微不是往红药丸一百帕那边去，你可能在红药丸九十帕，有那十分的弹性，你就有很多很多可以跟女生弹性调整的空间了。对，我觉得不管男生女生都一样，你要做顺从的女生也可以，只是你还是要保持一点点弹性，有时候做一下你自己，坚持做你想做的事情、嗯，这样子才不会委屈，这样子才不会内心痛苦。我觉得以我的工作来说，我最在意的就是你有没有喜欢你现在的生活，你现在的生活会不会造成你的痛苦？那如果太极端会造成痛苦，那我都会建议我们保持一点弹性。
0: 九十八也够了，对、啊。呃，接下来一些比较拔辣的，但是平常都我们自己在讲嘛，所以我们现在听一下这个专业的智商社的意见，就是，哎、欸，你觉得怎样的男生算是高价值的呢
1: ？我觉得有自信的男生就是高价值的人，这个自信指的是真实的自信啊、哦，不是这种假装出来或者是我佯装出来的自信，因为那个都会被发现的。即便你演练的再好，除非你真的很擅长啦，但是如果你很擅长，我想你也不是没自信的人。嗯、就是你的非语言行为，就是你没有讲出来的那些东西，都会透露出你是没自信的人。那但是你又佯装出自己一副是有自信的，那你就不会是高价值的人了。真正高价值的，就是你跟你呈现出来的，跟你心里面所拥有的是一样的。我觉得这样子就是高价值的人。
0: 嗯，你的弹书跟我完全一样。我上次也是讲类似的话，他说除非你真的很会演。哦，对。因为真的有人真的很会演。真的，那真那
1: 那就他他行嘛？他行他行
0: ，他就是比较狡猾，但是他真的厉害的。但那
1: 就是他的价值啦。嗯、对
0: 对对对对，哦，有自信啊、哦哎！可是这个其实有自信就是最难的一件事啊，对不对？对，我觉得
1: 真的在男生身上来说，这件事情在我们文化里面很少帮我们累积。其实不止男生啊，女生也是一样。我觉得我的工作最常讨论就两件事情：人的自信跟我跟人之间的连接，就是这两件事情造成人类的痛苦。嗯嗯。那可是我们文化又很少帮我们累积自信，我们根本不知道如何累积自信，就这样一路长大到今天。然后你在两性关系里面受尽折磨，发现自己的自我价值感不够，然后才想说啊，我如何成为一个高价值的男人呢？
0: 那怎么累积自信
1: 啊？啊，就问阿辉老师喽
0: 。<笑>啊，简单讲，列列一些行动项目去把它完成、啊、我觉得、啊、有意识察觉自己能完成某些任务，也是慢慢增加自信的开始啊。嗯，对确、啊，不要不要只看什么我长不高、长不帅啊。对啊，我、嗯、我觉得女生的自信很容易受外在影响啊。对，男生也会，比众不同啊。但是男生你可以透过更多是行动上。去增加自己的自信，
1: 所以我觉得自信不管从行动出发还是从内心出发都是有方法的。所以你想要从内心增加自信，来找我吧。嗯
0: ，OK， 嗯嗯哼那，那你觉得男生跟女生他们在一段关系中扮演的角色是不同的吗？比如说男生提供的是什么，女生提供又是什么
1: ？我觉得如果你要在我们刚刚前面讨论比较传统价值观的底下，嗯、的确我们还是会期待说男生能够提供。领导的地位，不管是这个角色上面能够当一家之主，在外面能够就是养家赚钱等等的，这还是蛮多还没有发现自己心里面真正想要的人，他们的生活的期待跟感情的期待模式，女生提供你支持、幸福跟你的情感连接喽
0: 。好笑。听起来没有，你讲起来就很不认同啊。没有<笑>，<笑>没有关系，他这答案是这样。如
1: 果是这样，真的，我觉得，因为你问我一题嘛，女生能够在关系里面提供什么？对，其实就是提供你幸福的机会啊。嗯，不管在什么样的关系里面，不管你只是这样子放线而已，还是你想要跟他稳定走下去而已，它某种程度都是提供你跟人之间的连接，而人跟人跟人之间的连接，就是人幸福的来源嘛
0: 。金钱对感情关系的重要性呢，或甚至多少才够、嗯、对男生来讲，或是你觉得说，哎、欸，其实对两性来说都是一样，不管男生女生
1: 。嗯，我觉得钱在一段关系里面是非常重要的，但不是多少才够的问题，而是你们两个如何看待钱。就是钱这件事情是很复杂的，你讲讲广一点，就是你的金钱观嘛。你的金钱观跟你的成长背景、家庭、社经地位、家庭文化有一定的关联性。那讲到钱合不合，就是你们两个的文化背景合不合嘛？嗯、那如果你们两个生长的呃，就是背景。天差地远，以至于你们对钱的想法有完全不一样的看法。那多少钱采购这件事情根本不是问题，因为你们对钱的想法完全就不一样。但是如果你们今天的哦背景完全不一样，可是最后发展出来你们两个对钱的想法是一模一样的，那你们就会很合啊。那多少钱采购就是你们两个之间谈谈得拢的了。我觉得多少钱采购就是你有多少的钱可以去满足你内心的渴望。那样子的钱就够了
0: 。然后你觉得看钱，女生看钱的比例很重？嗯
1: ，女生看钱的比例重吗
0: ？可能照我自己是觉得照照年纪啦。嗯。但是其实我们都还是讲了，钱很重要，但是没有钱还是可以泡到妞啊。我个我个人认为是这样啊
1: ，是这样没有错、啊。对，我觉得你说看年纪的话。因为随着年纪，女生的经济能力也会越来越高。那她要不要舍弃她自己的经济能力去跟你过不一样的经济水准？那就是她自己个人的选择了
0: 。你对 p v 熟吗？
1: 嗯，大概了解
0: 。那那你觉得这算怎么样啊？女生如果听到啊，你学过泡妞或什么这种东西的，嗯、我是都跟他们说啊，不要跟朋友讲这个，不要跟家人讲这个嗯。嗯，除非等你泡到这个女生，她变你的女朋友，你要聊这个再聊这个，或者你泡到妞了，你要跟朋友分享再分享。不然人家都会觉得你好像怪人，或是花钱学花钱学这个东西、嗯，他们觉得花钱学这个真的是没有必要，类似这样啊
1: 、嗯。嗯，我觉得。先不论花不花钱了，我觉得光是这件事情，在我们文化里面就会有蛮多、蛮多人不认同的。所以，真的你要讲这件事情，我也会觉得，除非是你很安全，或者是你很信任的人，或者是你认为他跟你有同样价值观，不然谈这件事情真的，我觉得很、嗯
0: 。但是，我觉得你讲一个关键，就是你觉得他价值观跟你一样，或是。可能我当初跟你谈 是， 我觉得 啊， 你你是专业 的， 嗯， 虽然这跟专业没有关系 嘛， 我们是朋友 嘛， 但是你可以不带批判去听这个东 西， 那我觉得它就是你可以。可以讲这个、嗯，也也不一定要聊这个，太多人就可以聊了。但是平常没事跟女生一开始互动，不用聊这种东西
1: 。对啊，因为真的、okay. 在良性互动里面，你说，哎、欸，我是特别去学这些，然后什么技巧，
0: 所以我才变得变今重的棒。
1: 嗯，这其实很容易让人家联想到你在操弄我。当你是被操弄的那一方，你当然会觉得很不爽啊。所以如果你真的要操弄人家，你别让人家知道吧。嗯，
0: 对啊，这个世界充满了操弄，但是会操弄的人，他们都不会讲清楚，因为讲清楚就不是操弄你了
2: 。嗯哼，对，但、嗯、是。
0: 好，那我觉得今天差不多了，然后谢谢我们的于西老师。Yeah. 好，感谢。然后大家如果觉得哎这个主题好像蛮有趣的，或是想听我们聊什么的话，可以在下面留言，或是按赞给个分享。啊，反应不错就会、是、再做类似的主题。那今天就到这边，谢谢大家收看，然后拜拜
2: ，拜拜。Bye bye.